0: Si vous prenez souvent les transports en commun, vous aurez peut-être remarqué qu'un seul wagon peut parfois contenir toute une comédie humaine. L'autre jour, par exemple, mon train s'est arrêté subitement, en pleine course, et le conducteur nous a annoncé que nous aurions 35 minutes de retard. Cinq ou six personnes se sont levées pour quitter le wagon en soupirant, et 3 autres ont enfoncé dans leurs oreilles leurs écouteurs, peut-être pour se protéger de la vague de stress qui les guettait. Et c'est à ce moment-là que m'est venue l'idée de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Parce que je me suis dit que moi j'avais un choix. Je pouvais soit m'agiter sur mon siège et commencer à réfléchir à tous les problèmes que ce retard causerait dans ma journée, ou alors je pouvais profiter de ces 35 minutes pour terminer le quatrième volume d'Harry Potter, parce que je suis en train de relire la saga tout entière, et me dire qu'en fait c'était pas trop mal. Le choix semble tout simple dans une situation aussi banale que celle-ci, mais tout n'est pas aussi facile dans la vie. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, La vie, c'est comme une boîte de
0: chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester. Combien de fois ne nous a-t-on pas répété qu'il faut être plus positif et voir la vie du bon côté Franchement, je pense qu'il serait plus facile si notre cerveau était doté d'un bouton, grâce auquel nous pouvions choisir manuellement l'humeur qui nous accompagnera tout au long de la journée. Mais malheureusement, il n'est pas doté de cette fonction et on se retrouve bien malgré nous d'humeur ronchonne alors qu'on sait parfaitement qu'il serait beaucoup plus agréable de vivre une journée de façon plus optimiste. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons confronter le célèbre adage « Choisissez tous les matins d'être de bonne humeur » à la réalité que nous propose notre cerveau. Et pour nous y aider, nous accueillons Brigitte Favre. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute FSP basée à Genève et vos deux sujets de prédilection sont la traumatologie et la psychologie positive. Donc c'est surtout sur ce deuxième domaine que nous allons nous focaliser aujourd'hui. Et la première question que je voudrais vous poser, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est comment est-ce qu'on définirait une personne positive Positive. Est-ce que c'est la même chose qu'une personne optimiste Une personne positive, Hélène, c'est
1: quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, qui réussit à voir les, les choses du bon côté. C'est quelqu'un qui, face à l'adversité, réussit à retrouver des choses qui le rassurent, à réussir à dédramatiser. Par exemple, si quelqu'un perd son travail, euh, ben ça va être la personne positive à va pouvoir se dire « Ah ben, c'est peut-être bien, <rire> peut-être que c'est l'occasion de découvrir d'autres choses, d'utiliser mon réseau, peut-être que je m'ennuie un peu dans mon travail, ou c'est aussi l'occasion peut-être d'avoir des nouveaux collègues. Donc elle va pouvoir prendre ça du bon côté. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas être triste ou angoissée d'avoir perdu son travail, mais elle va vraiment pouvoir se mobiliser beaucoup plus rapidement, rebondir. Et puis à mon sens, il n'y a pas vraiment de différence entre une personne positive et une personne optimiste. Par contre... Si on regarde sur Internet, l'optimiste est présenté comme un doux rêveur. On nous dit que, d'abord que c'est un trait de caractère, donc euh, on, est, on est comme ça. Et puis, secondo, on nous dit que l'optimiste choisit de regarder que ce qui est bien. Donc, euh, sur Internet, vraiment, on voit que l'optimisme n'a pas bonne presse. Et d'ailleurs, on nous dit que... Bah, c'est pas mal parce que ça nous permet de passer à l'action, mais il y aurait aussi un côté dangereux à ça, parce que le suroptimisme nous amènerait peut-être vers des situations dangereuses ou à prendre des décisions inconsidérées. Mais moi, en tant que psychologue, ce que je sais et ce que je vois dans ma consultation, c'est que les optimistes sont plus heureux, moins angoissés, et puis ils réussissent aussi à moins se laisser décourager face à l'adversité.
0: Donc si j'ai bien compris, parfois quand on lit des définitions de l'optimisme sur Internet, on a tendance à peut-être faire un lien avec la naïveté, ce qui n'est pas extrêmement positif. Mais à ce que vous dites, c'est quand même un trait de caractère qui peut nous aider dans la vie, qui peut nous porter plus loin. Oui, tout à fait. Oui, ça peut nous porter plus loin. Et ce n'est pas
1: comme c'est présenté sur Internet. C'est-à-dire que les optimistes, ce ne pas des gens qui ne voient pas les choses mauvaises. Qui ne sont pas irréalistes en fait. Exactement, ouais. mais ils choisissent
0: d'une certaine manière à plus regarder ce qui est positif et c'est ça qui fait cette différence là. Si ce n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement, est-ce qu'on peut devenir optimiste ou positif Oui, tout à fait on peut devenir optimiste, mais je dirais que Internet, d'une certaine
1: manière a quand même raison dans le sens que c'est sans doute au départ un trait un tempérament. Mais ça peut aussi s'apprendre. Par exemple, si on a la chance d'avoir des parents optimistes ou des gens optimistes autour de soi, on peut tout à fait avoir ces gens-là comme bon modèle et développer des compétences optimistes. Et aussi, on peut avoir une éducation optimiste. L'éducation optimiste, c'est, c'est intéressant. C'est une autre manière de poser des questions à l'enfant. C'est quand l'enfant revient de l'école, par exemple, on lui demande « mais qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui ?» Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce que t'as fait aujourd'hui Et s'il vous raconte qu'il a eu un petit souci, on est empathique évidemment, mais en même temps, on va lui dire, mais finalement, comment t'as, t'as réussi à dépasser ça Ou comment tu vas dépasser ça
0: Et avec des questions comme ça, on peut donner à un enfant une éducation optimiste. On va parler juste un petit peu plus tard des différentes façons de devenir optimiste, si ce n'est pas la perspective qui nous vient naturellement. Et moi, j'ai l'impression que, face à une situation, on a plus tendance à céder au discours négatif que nous propose notre cerveau Parce qu'on a un choix, en fait face à, il me semble, face à une situation que nous propose la vie. Pourquoi est-ce que c'est plus facile de se laisser emporter par le discours négatif Alors, Hélène Demester, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est vrai, on
1: a un biais négatif. Hein, et ça, on le voit. Et sans doute, il est dû à notre évolution. Euh, je veux dire que l'être humain, en tant qu'espèce, a dû survivre. Et on peut bien comprendre qu'au temps des cavernes, c'était important de voir les situations menaçantes et les émotions négatives qui venaient comme la peur, la colère, c'était important de les ressentir très fort pour pouvoir réagir à la situation. Idem, si on n'était par exemple pas bien, c'est important qu'on, qu'on sente la tristesse ou quelque chose qu'on n'est pas bien très fortement pour rester dans sa caverne ou chez soi et pas se faire dévorer ou battre par d'autres personnes à l'extérieur. Donc on est d'une certaine manière drillé ressentir les émotions négatives beaucoup plus fortement que les émotions positives. Et puis, il faut aussi savoir que dans notre vocabulaire, on a peu de mots pour décrire les émotions positives. Si j'ose vous poser la question, Hélène, vous, vous connaissez combien de mots pour décrire des émotions
0: positives Des synonymes du bonheur ou n'importe quelle émotion oui, positive Bravo, déjà bonheur, oui. Mais... Ah, bonheur, oui. joie, satisfaction, allégresse, euh, épanouissement Amour Ouh là là, là c'est pas très bien hein, ma sémantique, attendez, vous d'autres. <rire> Alors écoutez, bravo Hélène, hein, parce que vraiment vous, vous répondez
1: avec beaucoup plus de, de mots positifs que la plupart des gens. La plupart des gens, quand je leur pose la question, ils me donnent deux, voire trois émotions poti- positives, mais guère plus. Et en fait, ce qu'avait découvert ma collègue Barbara Fredrickson, de l'Université de Caroline du Nord, qui est chercheure en, fait, en, en psychologie positive. Elle est psychologue, docteur. Et Barbara Fredrickson, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait une liste de 10 émotions positives qui nous permettent, si on les connaît, de mieux regarder sa journée avec un œil positif. Alors, vous en aviez déjà trouvé quelques-uns. Hein. D'ailleurs, vous en avez même trouvé certains qui pourraient rallonger la liste de, de Barbara Fredrickson. Wow. <rire> elle, elle donne en fait la joie. Elle donne l'émerveillement. La fierté, l'amusement, l'inspiration. J'aime bien celle-là, parce que c'est vrai que quand on a inspiré à faire quelque chose, ça nous pousse en avant. Hein. Elle parle aussi de sérénité, de gratitude, d'amour. L'intérêt, aussi l'intérêt, c'est la même chose un peu que l'inspiration, ça nous pousse à faire quelque chose. Et la dernière émotion que j'aime bien, parce que c'est une émotion qui... Quand c'est difficile pour nous, on voit la lumière au fond du tunnel, c'est l'espoir. Donc Barbara Fredrickson a trouvé que finalement, si on arrive à regarder sa journée... Au travers de cette loupe d'émotions positives, on arrive finalement à être plus heureux. Pour elle, il y a une sorte de ratio du bonheur qui serait de voir trois émotions positives versus une émotion négative. Donc c'est une sacrée gymnastique mentale. Pourquoi elle a fait cette liste Parce qu'elle a remarqué que les gens positifs ont, de manière générale, beaucoup plus d'expressions positives dans leur vocabulaire. Et puis, du coup... Ils remarquent plus les émotions positives, un peu comme les Esquimaux, hein, qui remarquent plus de sortes de neige que nous, parce qu'ils ont dans leur vocabulaire plus de
0: mots pour décrire la neige. Donc est-ce qu'on pourrait dire que la différence entre une personne optimiste et une personne pessimiste, c'est justement sa liste de vocabulaire Alors oui <rire> Mais pas que.
1: En fait, les optimistes et les pessimistes, ils ont vraiment des différentes manières d'expliquer les choses qui leur arrivent. Je m'explique. Un optimiste, quand il lui arrive une bonne chose, comme réussir un examen, il va pouvoir se dire « Ah, c'est moi C'est moi qui ai réussi cet examen, c'est grâce à mon bon travail ou à mon intelligence ou au fait que j'arrive quand même à apprendre relativement facilement que j'ai réussi cet examen. » La personne qui est non optimiste va se dire « Hmm, bah c'est peut-être la chance, hein. j'ai tiré un bon sujet, ou bien le prof a été, bien, a été sympa avec moi, il a eu pitié de moi. Donc il va mettre ça sur l'extérieur, les bonnes choses qui lui arrivent. Et à l'inverse, quand il s'agit d'avoir des mauvaises choses qui nous arrivent, ben, comme par exemple perdre son travail, hein, ben là l'optimiste va pouvoir se dire que ce n'est pas que de sa faute. Peut-être que c'est un problème économique, ou peut-être que c'était que je n'étais pas à ma place. Le pessimiste, à l'inverse, dans ce cas-là, quand il lui arrive quelque chose de difficile, il va tout endosser. Il va dire que c'est toute sa faute, que s'il a perdu son travail, c'est parce un mauvais employé, enfin, il va tout prendre sur lui. Et on comprend bien que la différence avec cet exemple, c'est que la différence entre l'optimiste et le pessimiste, c'est une question d'estime de soi. Mais aussi
0: parce qu'on donne des autres explications à ce qui nous arrive. Est-ce qu'il y a des manières d'impacter consciemment et activement ces discours, ces explications qu'on se fournit à soi-même Oui, tout à fait. Et, et vraiment, j'aime bien votre mot « consciemment ». Parce que c'est le pre-
1: la première chose, c'est déjà d'être conscient de ça, de comment on explique les bonnes choses qui nous arrivent ou les mauvaises choses. Ou bien comment est-ce qu'on explique des fois les situations banales qui nous arrivent. Hein. Par exemple, on peut imaginer qu'on part de chez soi, on oublie son portable à la maison et on se rend compte à cinq minutes de chez soi qu'on l'a oublié. Et puis, ben souvent là, les gens qui sont non-optimistes vont commencer à se donner des noms d'oiseaux. Hein. Ils vont se dire qu'ils sont nuls, qu'ils auraient dû oublier, enfin, tout ça. Ils vont s'autocritiquer, si on veut. Et qu'est-ce qui se passe Ils ne vont pas se sentir bien. Mais, même situation, on peut imaginer peut-être que la personne, du coup, elle a des émotions plus neutres. Qu'est-ce qu'elle se dit dans ce cas-là ben Souvent, elle va peut-être se dire « Ah, oh ben, finalement, c'est peut-être pas si mal de passer ma journée sans portable. Hein. » elle
0: peut avoir un sentiment de gratitude par rapport à cette même euh, situation. Est-ce qu'on a des petits exercices ou des trucs un peu concrets qu'on peut essayer d'adopter tous les jours pour apprendre à faire ça euh, Oui, ben déjà, s'observer hein, et puis essayer peut-être
1: d'interpréter les choses un peu plus comme un optimiste. Mais il y a des trucs encore un peu plus faciles. Par exemple, noter cinq choses pourquoi on se réjouit par jour hein. Et c'est important de les noter le matin parce que ça va un petit peu diriger notre journée sur ces choses positives. Et puis, tout n'est pas perdu. Si à la fin de la journée, on n'a pas fait cet exercice de se réjouir le matin, on peut aussi, et encore, hein, moi je conseille de faire les deux, de regarder sa journée, de prendre la liste de Barbara Fredrickson ou la, la sienne avec les émotions positives et de regarder sa journée, les cinq choses pendant la journée qui étaient sympas. Parce que quand on écrit on finit sa pensée. Contrairement à quand on pense, on se dit toujours qu'on, qu'on aboutit, qu'on a des grandes phrases, mais c'est pas vrai. Donc, c'est important vraiment de noter les choses par écrit pour en, encore mieux les intégrer. Et puis, on peut aussi se dire des, des phrases le matin, des phrases positives qui nous correspondent. Et puis, ce qui est aussi important, c'est de bien s'entourer. Parce que quand j'ai parlé de, d'éducation positive, au début, j'ai dit si les gens ont la chance d'avoir des parents qui sont positifs ou des gens positifs autour d'eux. Mais si on n'a pas forcément ça dans la famille, on peut aussi commencer à s'entourer de gens positifs. Et ça, c'est important. Donc, euh, et d'autant plus, je veux dire, en tant que psychologue, on sait aussi que dans la vie, il arrive des moments où même si on est une personne positive, il nous arrive des choses où c'est plus compliqué. Ou même nos proches, qui peuvent être très positifs, du coup le sont moins, parce qu'il leur arrive quelque chose. Donc c'est très important, à ce moment-là, encore plus de, d'aller boire un pot avec cette copine qui est drôle, ou d'écouter ce collègue qui, est, qui a toujours le bon mot, qui voit toujours le côté positif, pour justement essayer de garder ça en soi. Et puis, ben, ça nous amène sur mon cinquième conseil, qui est de rire. C'est vrai que c'est super important. Le rire permet vraiment dra- de dé- dédramatiser. Si on regarde des choses sympas, c'est vrai que ça nous permet de faire un petit peu, une petite pause dans notre tête. Hein. Mais aussi, justement, des fois, les, de voir les situations dramatiques et puis de permettre des fois de voir un petit peu la, la petite chose qui peut être rigolote, qui
0: peut nous permettre de prendre de la distance par rapport à ce qui nous arrive. Je propose que nous passions en revue quelques cas concrets de situations qui parleront peut-être à nos auditeurs et auditrices pour voir comment tous ces outils dont vous parlez se mettent en pratique dans la vie de tous les jours, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. Alors pour commencer, comment voir les choses positivement quand on rate quelque chose Comme un examen, un entretien d'embauche, une présentation importante au travail, comment est-ce qu'on fait pour quand même aborder cet événement-là d'un œil plus positif Alors, personne n'aime rater quoi que ce soit.
1: Et ensuite, c'est vrai que si on réussit tout du premier coup, on n'apprend rien. Et on sait que les gens qui, généralement, réussissent des choses, en sont rarement à leur coup d'essai. Si on va toujours dans le même sens, on fait toujours les mêmes choses, on ne réussit pas. Donc des fois, rater un examen peut nous permettre de nous dire bah, « c'est intéressant de voir pourquoi on l'a raté » et de se rendre compte qu'on a encore des choses à apprendre. Et pareil pour un entretien d'embauche, c'est vrai que c'est jamais facile de se dire « mince, ils ne veulent pas de moi, euh, pourquoi ?» On peut aussi se dire que peut-être c'était, c'est bien d'y avoir été déjà. Moi d'ailleurs, quand je travaillais dans, en tant que psychologue dans une, dans une école, hein, dans une école de commerce et un collège, euh, je donnais euh, vraiment ce, ce conseil à mes élèves en leur disant « mais s'il vous plaît, faites plein d'entretiens d'embauche, parce que c'est important que vous vous entraîniez. » Et puis, ça vous permet aussi de mieux connaître l'entreprise. Peut-être que ça vous permet aussi d'avoir euh, finalement qu'on garde votre dossier. Et puis aussi de vous rendre compte peut-être que finalement, ce n'est pas ce job-là que vous voulez vous. C'est vrai que des fois, les gens, ils vous disent bon, on ne veut pas de vous, mais peut-être que vous, d'une certaine manière, vous êtes plutôt content en disant ouf, hein, moi, je ne voulais pas ce job non plus. Donc, c'est aussi de voir ça, de pouvoir prendre les choses de ce bon
0: côté comme un apprentissage. Et si on prend une autre situation, si on vit une déception amoureuse, par exemple la personne qu'on a décidé de, de séduire ne veut pas de nous, ou met fin à la relation, ou décide tout simplement de ne plus jamais nous contacter, est-ce qu'il y a une façon de, de voir ça d'un œil positif aussi Oui, bien que ce n'est pas simple, hein, personne n'aime leur jet comme
1: personne n'aime rater quelque chose, il faut se dire qu'en amour, je crois que si on voit quelqu'un et au début, il vous dit « non, bah, ça ne va pas le faire hein, ». Souvent sur les rencontres internet, ça fait un petit peu ça. Peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que c'est mieux qu'on s'entende dire ça au troisième rendez-vous, au premier rendez-vous, au lieu de dépenser trois mois, six mois, et puis de s'entendre dire la même chose. Donc peut-être qu'on peut se dire bah, « c'est bien, c'est bien que je le sais maintenant ». Et peut-être un peu aussi comme un entretien d'embauche, peut-être qu'on peut se dire « c'est peut-être pas non plus tout de ma faute. Bien sûr, c'est important de regarder en disant « mais est-ce qu'il y a quelque chose dans mon attitude qui a fait que cette personne n'a pas voulu de moi ?» Et corriger ça, ça c'est important. Mais une fois qu'on a fait ça, on peut peut-être se dire bah, aussi de voir l'extérieur, Peut-être se dire bah, « c'est cet homme que j'ai vu, bah, peut-être qu'il a été recontacté par son ex. <rire> » Peut-être que c'est pas tout de ma faute. Et savoir que finalement, hein, c'est, c'est des fois ça l'amour, euh, ça se passe des fois rapidement, très bien, et des fois, hein, il
0: faut un peu plus de temps. Il faut essayer de voir le rejet comme, de toute façon, une redirection, vers quelque chose de mieux. Tout à fait. On vit tous un peu des disputes, peut-être des, des conversations qui ne se passent pas comme on aimerait qu'elles se passent et qui finissent en colère, on claque des portes. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça quand on se dispute avec un ami, avec nos enfants, avec notre compagnon alors, il faut savoir que nos proches, ils nous font réagir très rapidement. <rire> Tous
1: ceux qui ont des frères et sœurs le savent, hein, qu'ils pressent certains boutons et tout de suite, ça fait action-réaction. Et ce qui est important avec les proches, peut-être, c'est de se rendre compte qu'on peut ne pas réagir tout de suite, différer notre réaction, ou bien peut-être s'isoler, ou peut-être dire à l'autre, écoute, là, je crois que je ne vais pas réagir bien, donne-moi juste quelques minutes et on reparle de ça. Donc, différer est vraiment quelque chose qui nous permet de mieux réagir. Une autre chose qui nous permet aussi de, de mieux réagir à ce genre de situation, c'est de donner l'a priori positif à l'autre. C'est-à-dire de se dire que peut-être, on n'a pas tout à fait bien compris. Et de poser la question. De dire, écoute, là, j'ai l'impression que tu m'as dit ça. J'ai pris ça un peu comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux dire Et si la personne dit, oui, c'est vraiment ce que je veux dire, essayez de comprendre pourquoi de moins prendre les choses en étant tout de suite blessé. en essayant de comprendre Il y a peut-être quelque chose dans ce que dit l'autre qui peut être intéressant, ou pas. Mais c'est peut-être quand même intéressant de se poser la question.
0: Et nouveau se dire que tout n'est pas de notre faute. Exactement. Et pour revenir à ce que je disais en introduction, quand on vit une journée, on a l'impression que la loi de Murphy s'acharne sur nous. Est-ce qu'il y a une façon de ne pas se laisser se répéter ce genre de discours dans notre tête Quand la loi de Murphy est là,
1: elle est là. Mais ce qu'on peut commencer à se dire, c'est qu'on peut changer les choses. C'est le moment de prendre son téléphone, d'appeler cette copine qui est sympa, de dire écoute, allez, on fait un lunch ensemble, ou de sortir peut-être juste à midi, euh, faire un tour, ou commencer à lire un livre sympa, faire des choses sympathiques pour justement arrêter cette loi de Murphy. On a le contrôle. Et des fois, c'est vrai que dans ces journées où tout se passe mal, on oublie ça.
0: C'est intéressant que vous parliez de contrôle. Juste pour terminer, est-ce qu'il y a un petit conseil que vous pourriez nous donner pour éviter qu'un événement tout banal comme un train en retard impacte notre humeur pour le reste de la journée Est-ce qu'il y a une façon de faire barrière à ça Alors oui, il y, y a évidemment une, une façon de faire barrière à ça. Noter les
1: choses positives, hein, je crois que je ne leur dirai jamais assez, mais c'est vraiment le nerf de la guerre hein, quand il s'agit de commencer à voir les choses plus positivement. Et puis se dire que peut-être, il y a certains jours où c'est plus compliqué accepter ça, c'est comme ça, que demain sera un jour meilleur. En sachant que finalement, des fois, se rendre compte que ce n'est pas l'extérieur qui peut être notre pire ennemi, mais nous-mêmes, face à nous-mêmes. Et que si on peut commencer à développer un peu de bienveillance face à nous, face aux événements
0: qui nous arrivent, on est définitivement plus heureux. Et on se dit aussi que sans les jours de pluie, on apprécierait moins les jours de soleil. Tout à fait. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Brigitte Favre pour toutes vos explications. Merci Hélène de Mester de m'avoir invitée. Merci à tous nos auditeurs et auditrices pour leur écoute. On espère que cet épisode pourra vous être utile dans votre quotidien et on se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt